0: O tema de hoje é histeria. Eu sou Danilo Mar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Para falar de histeria, hoje nós estamos com a psicanalista Rinalda Duarte. Com ela vamos tentar conversar sobre um dos pilares fundamentais da, da, da invenção, da criação, da descoberta da, da psicanálise. Bom dia, Reinalda. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Daniel. Tudo bem? obrigado por esse
0: convite. Reinalda, antes de entrar na questão da, da histeria propriamente dita, eu gostaria de saber... Eh, como é que você entrou na psicanálise? Qual foi o percurso que você fez para entrar na psicanálise?
1: É uma pergunta muito boa, Daniel. É, remonta a tanta coisa, né? Tem tantos anos. Estou né? formada há mais de 25 anos. E eu não entrei de cara na psicanálise. É, eu resisti um pouco a psicanálise, mas a clínica, já na faculdade, os atendimentos, ela, os atendimentos que me endereçaram para a psicanálise, porque ouvindo eu pensava, tem alguma coisa aqui que está em outro lugar. E aí eu quis conhecer é, de uma maneira mais aprofundada a questão do inconsciente, saí da faculdade, fui fazer minha formação e nunca mais parei. Nunca mais parei. Daí teve um tempo com a psicanálise inglesa. Eu sou de um tempo que a psicanálise inglesa era muito forte. Aí eu comecei a ter muitas dificuldades no atendimento com as crianças, a questão dos pais. Eu senti necessidade de conhecer um pouco mais a psicanálise francesa, Manoni, doutor. Cheguei em Lacan. Aí é, fui fazer uma, uma formação lacaniana, entrei em grupos de estudos e nunca mais saí. E é nesse caminho com Lacan é, e Freud que eu tropeço na esteirinha, me enrosco nela e não consigo mais sair, assim, porque ela me mobiliza muito a estudar.
0: Uhum. Quer dizer que você fez a graduação em psicologia, suponho.
1: Eu fiz em psicologia, saí uhum. da psicologia e fui fazer supervisão em psicanálise, fui fazer minha formação.
0: Aí você mudou de, de grupos, você disse que primeiro teve com a psicanálise inglesa, depois quer dizer que você mudou de comunidades psicanalíticas nesse momento.
1: Exato, eu fiquei muitos anos né, com supervisão, com formação inglesa, é, e é muito, eu acho isso muito bonito e, e acho isso muito interessante, porque é, não foi porque foi, né? foi por um chamado clínico que eu fui estudar outros autores, né? foi um desejo de saber que me moveu a estudar outra outras psicanalistas que pensava a questão da criança, como é que elas pensavam a clínica infantil, e assim eu fui entrando na psicanálise francesa. Então foi muito interessante, foi a partir de um furo, de uma dificuldade de atender, de uma curiosidade.
0: Vou fazer uma pergunta que eu acho que meio que é impossível de responder assim em um bate-papo como esse, mas Quais seriam os pontos positivos que você encontrou na psicanálise inglesa? E quais, digamos assim, os traços negativos que te fizeram migrar daí?
1: É muito interessante essa tua pergunta, porque hoje, passado mais de 15 anos que eu me distanciei, que eu estou me dando conta de pontos muito interessantes. Quando eu migrei, eu migrei só a partir da falta, né? daquilo que ela não me dava. É... Tinha uma questão com a supervisão, na época, que eu achava que era uma coisa de uma interpretação. E uma interpretação que, para mim, não caía bem, porque ela vinha, ela, vinha de um, de um, ela vinha de fora. Eu não conseguia ter aquela leitura do entendimento do caso eu achava que era tudo muito interpretativo, uhum. é, e a questão também de deixar os pais fora do atendimento, de não ouvir os pais, foram questões que me intrigavam, eu achava que tinha o que era do sujeito, claro, mas tinha também o que precisava ser ouvido na família, e, e uma interpretação muito pronta, muito sem ouvir o texto do sujeito, Hoje, com mais maturidade, eu estou podendo me aproximar do que eu deixei é, e pensar a questão pulsional, introduzir de novo a questão pulsional. É interessante como o tempo vai decantando tudo.
0: Uhum. E aí, quando você entra nessa formação mais lacaniana, entra com outros grupos de, de formação e outros grupos clínicos, né?
1: Exato. Exato. Não é qualquer coisa, né?
0: Claro. claro.
1: Eu fui para fórum lacaniano, fui para uma formação é, lacaniana na USP. E
0: é aí que você...
1: Possível. Também, desculpa. É.
0: é aí que você começa a elaborar... É, bom, já tem um, um lastro, digamos, que vem de antes, mas começa a elaborar a questão da, da histeria, como você entende hoje.
1: Exato. E é muito bonito porque, mais uma vez, a teoria interroga, junto com a clínica. Uhum. O que que acontece? Eu estava com muita vontade, eu, eu tinha ficado muitos anos em grupos, né, em comunidades psicanalíticas, e eu estava com vontade de escrever, de produzir um texto, de fazer algo acadêmico. E eu queria fazer algo com Freud. Eu queria muito voltar para as bases freudianas. E Pensei no Renato Mezan, que é um freudiano muito consistente, muito icônico, e fui, me enderecei para PUC para fazer esse trabalho. E aí eu ainda estava eu querendo, Daniel, pensar o sintoma como um enigma para o sujeito e para o analista. E conversando com o Mezan sobre a histeria, eu percebi que o que eu entendia de histeria e o que ele entendia de histeria eram coisas... Muito muito diferentes, e isso foi muito curioso para mim, porque o meu entendimento de histeria já estava dado, já trabalhava na clínica, funcionava super bem, como uma estrutura, como uma questão de linguagem, como a questão do corpo, mas o corpo como linguagem, e para o muito freudiano, a questão da histeria passava pelo sintoma físico, e para mim, não necessariamente. Aí eu falei, nossa, que interessante, deixa eu reler Freud. E aí fui reler Freud, fui reler os casos do princípio da psicanálise, né? Da, da, de 1985, da histeria. E aí me enrolei na histeria. 18, 1895.
0: 1900 já seria <risos> pouco tempo, né?
1: <risos> Obrigada, exato. Troquei os números. 1895, quer dizer, nem estava declarado ainda a psicanálise, né? que isso acontece em 1900, e ali já, tá, já tem tanta coisa ali, né e aí eu resolvi fazer um trabalho pensando o que a que é histeria para Freud, o que a que é histeria para Lacan, né, quais os limites de um, as contribuições de outro, e um trabalho que ele é muito clínico e muito teórico. Eu gosto muito desse trabalho, que foi o seminário que eu dei no ESP.
0: Agora, é interessante que você marcou essa questão de... Bom, para Freud, a questão era no corpo mesmo, né? E, é, de alguma forma, nós temos muitos casos clínicos que, que aboram nesse sentido... É, vincular a questão da histeria, a conversão histérica, a, a, a somatização, que em algum momento Freud também utiliza essa palavra, mas você falou que é, não era só isso que você entendia como histeria. O, o que que é, não era só isso? O, qual era a outra questão? É muito
1: boa essa tua questão, Daniel, porque me dá a oportunidade de dizer que relendo com lupa né, os casos do estudo sobre histeria, é, tem até pouca conversão, se a gente recolhe no detalhe na lupa, a gente recolhe fadiga, depressão, anorexia... É, crise de angústia, sintomas muito contemporâneos, só que hoje epidêmicos, né? Então, Bem... só para tirar dessa coisa da conversão. Agora, quando eu digo que não necessariamente está no corpo enquanto uma cifra, enquanto um sintoma cifrado, enquanto um enigma, eu acho que pode estar na posição de desejo, enquanto uma estrutura, enquanto uma posição de desejo. Então, por exemplo, casos onde a gente vê um extremo sofrimento de uma dificuldade imensa de se relacionar, né? de fazer um vínculo saudável, né? que muitas vezes pode estar sempre numa relação é, de muito tumulto emocional, porque não consegue se sentir amado, uma relação com o que eu sou para o outro, uma relação com o desejo, né? de querer ser tudo para o outro... É, de um sofrimento imenso, de uma demanda histérica de ser amada, de uma demanda de amor, né? uhum. e que não consegue perceber nem o que está recebendo. E não necessariamente pode ter um sintoma físico em jogo, mas é uma posição. E aí que eu digo que pode estar tá numa questão é, mais histriônica no corpo, mais exibicionista, mas não necessariamente com doença ou mais até é, embotada. Mas, quando eu digo isso, eu estou pensando na relação do sujeito, que pode ser homem também, né não está no gênero, em relação à posição de sujeito desejante.
0: Essa é uma coisa que é, que é interessante. Não? Geralmente, historicamente, se associou a histeria à mulher. e Inclusive, Freud foi desafiado para ver se... É, havia histeria nos homens. É, o que que você pode dizer sobre isso a partir de sua própria experiência clínica?
1: Daniel, com tanto estudo de histeria, hoje eu estou estudando o feminino, eu acabei me envolvendo na questão da mulher, do feminino, politicamente. Então eu vou pensar essa questão em algumas camadas. Né? Uma camada que eu acho que a gente precisa é, partir dela é que aquela histeria toda, lá em 1895, né? Aquele, que, né? tem uma, um trabalho incrível do de Uberman, que você certamente conhece, a iconografia de saint né o estudo sobre a histeria. Mil, né? Milhares de mulheres... Né? na Saint-Petrié, em plena Paris, numa condição é, terrível. O que, que aquilo falava daquela época? Então, acho que a histeria também ela é um grito. A histeria ela não se deixa colonizar toda. Ela está sempre desafiando um saber posto. Né? Se a gente pensar nas bruxas da Inquisição, foram chamadas de bruxas. As histéricas né? é, foram caladas. Então, tem alguma coisa? que eu acho que o feminino grita e que o patriarcado é, quer suplantar, né? e que pode aparecer dessa maneira. Então, tem alguma coisa que também eu entendo e que ela vem numa camada psíquica, que é o que a gente vai falar da posição do desejo, como é que lida, mas eu acho que tem uma camada social também, que é o que a sociedade, como ela está organizada, ela provoca numa mulher. Quais são os espaços para essa mulher? Né? Então, por isso, é, talvez, isso mais em mulheres. Né? É, nessa condição também de pensar a condição da mulher no mundo. Né? Agora, eu venho recebendo, eu acho que isso, isso não é de agora, mas eu venho recebendo mais gênero masculino numa posição histérica. E eu acho que tem a ver com a mudança do mundo em relação às posições que as pessoas podem ocupar. Eu uhum. acho que eu tenho recebido homens em condição de maior sofrimento emocional. Eu acho que as coisas estão mudando muito. O que eu acho que provoca mudanças subjetivas. O que, que você pensa disso?
0: Não, não, eu concordo com, com essa posição. Me parece que os sintomas são sintomas de época. Não, não dá para dissociar a posição de um sujeito da situação estrutural, da situação econômica, social, política, étnica, de gênero, como você bem é, colocou. Né? Eu prefiro falar de gênero e não de posição de homem e de mulher, mas de, de gênero mesmo. É, uhum. esses temas que você você mencionou que tinha feito o, o percurso no na plataforma espcast esses temas que você está mencionando agora foram tratados como como é que é o percurso que você fez no espcast
1: eu gosto muito do percurso que eu fiz e até combinei né, com com esp que vai ter uma continuidade, eu vou te dizer por quê. Porque o percurso que eu fiz no curso tem a ver com o meu percurso no tema. Então, eu, eu faço é, uma primeira parte com Freud, recolhendo que eu chamo de sementes. Né? Então, eu, chamo, eu eu penso a Catarina, a m a Lucy. A Elisabeth e principalmente a Dora, que são as pacientes clássicas. Eu vou recolhendo como foi o tratamento, o que elas colocaram para o Freud, é, o que Freud aprendeu com cada uma delas, que isso é algo que eu vou recolhendo no meu trabalho de mestrado. É muito bonito, né? tem uma, uma parte que a, que a Amy, ela fala para o Freud se calar. Né, que ela quer falar, que a interpretação dele estava equivocada. Então, é, é bonito ver a, a psicanálise se, se construindo ali, Freud tendo que se rever. E aí eu pego como um ícone para o trabalho Freud Lacan o caso Dora, que eu vou pensar né, a, a questão do caso Dora como é que Freud pensou e o que Freud se equivocou e pôde retomar no pós-fácil, que é o. O caso Dora é muito conhecido pela questão da transferência, né, Daniel? É um caso que ilumina muito as reflexões sobre o dispositivo da transferência. Mas a ênfase que eu dou, que eu ilumino ali, é que eu acho que ele é o primeiro tijolo na construção do complexo edípico, porque ali. Freud, ali, ele entendia que era menina apaixonada no pai e menino apaixonada na mãe. Menino apaixonada apaixonado na mãe. Ali ele vai entendendo que tem uma questão com a mulher, de mulher para mulher, ele monta a corrente ginecofílica e vai construindo ao longo da obra dele até formular que a mãe é objeto de amor de ambos os sexos, né? Mas eu acho que uma primeira semente é plantada ali, quando ele diz: Eu não entendi a importância daquela mulher para Dora. É. E Lacan, do que. Eu...
0: Não, e, e aí é que está, o, 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 é, não sei se a descoberta ou clique que deu em Freud das tendências homossexuais dos neuróticos, não? que nos acompanham a vida inteira. Então, é essa questão de menino com a mãe. É, menina com pai é, é até a página 2 na página 3 a coisa muda aí não
1: e é muito bonito porque nessa pesquisa eu tive contato com todo um, uma uma correspondência do Freud com flis que eles pensavam muito essa questão da bissexualidade né é, então é muito importante para a gente entendendo que que não se trata de sexo, né? é de gênero, nesse sentido. Né? É de posição. Então, foi muito importante para pensar até onde Freud chega. Eu, como mulher, né? é... fiquei muito incomodada com as três saídas que Freud dá para o édipo e disse, preciso estudar isso, quero entender isso, né? porque, no meu entendimento... Uma é a homossexualidade, a outra é a histeria e, e a outra é uma é a homossexualidade, a histeria, nossa, falei tanto disso, agora me deu um branco, são três saídas: é a homossexualidade, a histeria e a doença, se não me engano. Bom, vamos deixar assim Bom. por enquanto. E, e aí, ele não dá nenhuma saída feminina. Ah, o filho, o filho. Opa! A é feminilidade. É, a feminilidade, para Freud, está ligada ao filho. Aí, a outra saída é histeria, e a outra saída é a homossexualidade. Bom, eu, como mulher, não quis ter mãe. Como é que ia ficar, né? Eu sou uma mulher cis-hétero não sou homossexual, então só restaria histeria, bom, e se eu trabalhasse a histeria numa análise, como é que fica? Né? Então eu falei, bom, tem algo que está muito limitado nessa resposta, e me pus a estudar, e aí que eu precisei de Lacan para poder claro. dar essa volta na questão da feminilidade, e é isso que eu brinquei, né, é, no, no, no percurso SPCAST, que eu vou seguir com Lacan no segundo tempo do curso, para trabalhar essa questão da feminilidade na psicanálise lacaniana. Porque nesse percurso que eu fiz, eu trabalhei a histeria em Freud e em Lacan, mas agora eu estou me dedicando ao estudo da, da questão da feminilidade. A histeria como uma entrada em análise e a feminilidade como uma saída de análise.
0: Uhum. Então quer dizer que o percurso é, começa em Freud e termina na, no início de Lacan em relação com a histeria. Você tem publicado um livro sobre isso?
1: Então, Daniel, eu tenho convite de publicar, mas é, eu quero dar mais uma volta. Agora eu vou fazer isso, porque... Me faltava o um material que, que, eu, que eu consegui agora. É, eu queria fazer um trabalho de Dora com Freud, que é esse que eu tenho no mestrado, Dora em Lacan, e eu queria fazer uma terceira volta, que é Dora com Sixu, com a Helene Sixu, para fazer a publicação desse, do mestrado. Uhum. Para o mestrado virar livre, eu queria incluir a Sixu, porque a Cixu, ela fala uma coisa que eu acho que é interessante. Ela, primeiro que a ideia dela é da voz à Dora, né? porque ela fala que Dora foi muito falada, e ela monta uma peça de teatro que ela quer fazer a Dora, dar espaço para a Dora falar, e ela coloca a relação das mulheres num outro ângulo também. Então, ela coloca a relação da Dora com a mãe, da Dora com a senhora K, no outro lugar. Então, a minha ideia é, é publicar agora, a partir dessa terceira volta com a Helene Sixto. Mas o que eu fiz com a foi muito interessante, porque eu começo a, a, a apontar um caminho né, clínico para um atravessamento da histeria, porque uma coisa é a histeria enquanto aquilo que abre um processo analítico, enquanto um discurso, enquanto aquilo que nos move, enquanto um motor que pergunta, que faz furo no saber. Uma outra coisa é uma condição de um diagnóstico histérico onde está sempre no furo e na falta, e nunca consegue poder é, ficar com nada que se conquistou. Né? ou numa coisa sintomática de um extremo sofrimento. E ali eu aponto um pouco a questão da devastação amorosa, eu falo disso no percurso, a questão da devastação amorosa para a histeria, porque minha pergunta é muito porque as mulheres é, podem se envolver, não que os homens não possam, mas é que o número de mulheres é imenso em relações amorosas tão abusivas. Né? e uma posição histérica muito, muito adoecida tem uma chance maior de estabelecer numa relação amorosa ruim. Então eu falo um pouco disso no percurso da questão do gozo e na questão do semblante.
0: Eu vou fazer uma última pergunta que eu acho que você já respondeu no em, em, em um percurso da, da conversa. Algumas pessoas dizem que, bom, que os novos sintomas, que a contemporaneidade, que as novas relações dissolveram a histeria, que a histeria era uma coisa do passado, era uma coisa da época de Freud, que agora temos novos sintomas, que outra coisa. A histeria acabou nessa, nesse início do século 21 ou ainda se manifesta?
1: Na minha leitura, ela não acabou, porque ela é uma posição subjetiva. É, eu acho que a sintomatologia dela se veste de acordo com cada tempo, com cada época. Então, ela se reformula né? é, e demanda do discurso médico que não dá conta de responder nunca, né? é, porque a histeria não se deixa colonizar. Então, eu acho que os sintomas estão aí com novas roupagens. Agora, tem uma coisa, Daniel, que eu acho que complementa essa resposta, que é a questão do, do DSM. Na medida que você é, tira a, a, a reflexão de como é que um quadro se monta né? e vai só para os sintomas, né? então, acho que a gente pensa de uma maneira, é, como é que a coisa se dá na etiologia. Na medida que, que, que desmonta tudo e vai para quadros, né depressão, fibromialgia... Então, muitas vezes, se um analista desavisado é, fica nesse diagnóstico e, e, e se envolve com essa queixa e quer combater esse sintoma ou ajudar esse sintoma não vai ouvir o que esse sintoma pode estar tá contando desse sujeito, porque na medida que, que foi desmantelado, então muitas vezes é. É, eu estou recebendo pacientes que dizem assim, eu sou borderline. Por quê? Porque está com cada coisa num diagnóstico. O psiquiatra diz, tem isso, tem isso, tem isso. E às vezes eu olho e digo, bom, acho que tem uma histeria grave aqui. É, só que está desmantelado, e aí a, a, isso já era lá com Charcot, era difícil de classificar, porque a histeria é muito multiforme, os sintomas não se colonizam, você não consegue uma resposta, porque a ideia é justamente esse deslizamento. Né?
0: Muito bem, então enquanto esperamos a publicação do livro e a segunda parte de Feminilidade, então vamos vendo o percurso que você fez no SPQS para ir vendo como é que se desenvolve a questão da histeria desde Freud até o início de Lacan. Muito obrigado, Rinalda. É um prazer conversar contigo.
1: Muito obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui. Até.
0: A gente se vê no próximo podcast. Muito obrigado.